Den allsvenska spelpodden är tillbaka inför den sista omgången av den första halvan Daniel Det låter väl som att jag kallar den för rätt sak där Ja det känns så, det är faktiskt vissa lag här som går in i ett dubbelmöte Två lag som kommer att möta varandra både hemma och borta Men faktiskt inte alla lag Nej, det är ju lite märkligt schema i och med Europaspel och diverse och vi kommer in på det. Först så ska vi göra som vanligt och blicka tillbaka lite grann. Vi hade ju tre spel förra helgen där jag gick bet på mitt spel på Norrköping mot Elfsborg, men å andra sidan så satte jag överspelet då i Hammarby Örebro och för dig blev det halvvinst. Ja, det stämmer. Jag spelade ju AFC plus 125 mot Sirius Stod 0-0 länge Series vann 1-0 Så det blev halv vinst för mig där eh, Väldigt öppen match för övrigt Det, där. det borde ju ha blivit fler mål Det var ju läge åt båda hållen Mm. Sent så kunde till slut Sirius vinna Och vi ska också säga att vi hade inget spel i matchen mellan Göteborg och Halmstad Men vi satte upp en ganska röd flagga på IFK Göteborg Som var väl nere i runt 1.30 Och de lyckades ju inte lösa det Nej, precis. Eh, lite drygt en trätt var det på Göteborg. Det kändes ju alldeles för lågt. Så att, eh, det var en favorit i fara som vi eh, hade klart för oss med. Mm. Den här helgen så har vi precis som tidigare två omgångar. Då. Tre matcher lördag, tre matcher söndag och två matcher måndag. Och det är lite lurigt här nu Daniel för att det är ju ett gäng lag i veckan som har varit ute och spelat kval till Europa League och Champions League. Eh, där den största knallen såklart är Östersunds 2-0-seger mot Galatasaray. Ja det stämmer. Det ska bli väldigt intressant att se hur de här lagen... Till exempel Östersund är ju inte vana vid Europaspel. Det skulle bli väldigt intressant att se hur det påverkar både fysiskt och mentalt i de här matcherna. Och eh, om vi börjar redan på lördagen så har jag ett spel som baseras eh, till en viss del just på att eh, ett lag har spelat i Europa. Och det är ju till Malmö. Och eh, även om Sirius har gått ner här lite grann de senaste dagarna så väljer jag att spela Sirius plus 1,25 till priser runt 1,75. Uh, Sirius ligger faktiskt trea i Allsvenskan Jag såg en uppgift att det är den bästa positionen nykomlingen har haft på 14 år De har 25 poäng uh, delade trea då med AIK Och möter här ett Malmö som uh, Ska inte säga att Malmö har avgjort Allsvenskan Det har de inte men man har 6 poäng till godo Man har en match mer spelade i Norrköping och jag tycker det finns vissa frågetecken i den här matchen. Kristiansen har ju utan tvekan varit Malmös bästa spelare den senaste tiden. Ja, han är avstängd. Rosenberg har ju utan tvekan varit den viktigaste anfallaren. Han är fortfarande skadad. Han är i lätt träning i Rosenberg men är inte med i truppen till den här matchen. Och det är klart att man eh, troligtvis siktar på att ha med honom då i bortamötet mot Vardar som spelats här redan på tisdag. Så att, eh, det är tunga avbräck i Malmö på nyckelspelare. Får väl in för här nu visserligen från just det serien som är spelklar nu den 15. Och det är givetvis plus. Men totalt sett tycker jag att Malmö är för lågt prisat. Den här matchen mot Vardar spelas ju då onsdag. Och den här matchen går lördag och returen går redan på tisdag. Och i och med att det blev 1-1 hemma så är ju den matchen fortfarande högintensiv. Det är en match där Malmö, ja det blir ju som en liten VM-final det här borta matchen. Man får inte åka ut i första omgången mot Vardar. 
man vänt, mot nästa omgång väntar dessutom FCK om man går vidare. Så det är klart att det är väldigt, väldigt mycket prestige och pengar inblandat i den här Champions League-matchen. Och, ja, jag tror att Sirius med bättre motivation och utvilade ben ska kunna klara sig ifrån med exempelvis en uddamålsförlust här. Och I så fall är det ju halvvinst för mig. Mm, jag håller med dig verkligen här och Det ska bli intressant att se hur Magnus Persson tacklar just den här perioden Av säsongen För som du säger man har köpt sig ett ganska Ordentligt försprång i tabellen Man har råd att tappa någon poäng Här och där För fokus nu ligger ju verkligen på att ta sig Till Champions League Där man har varit tidigare Det måste ju vara det, det allra viktigaste Och med de här avbräcken som du säger Vi ska ju dessutom lägga till Jeremieff tveksam, Safari tveksam Parkonaté tveksam så att det, både, det, um... både Jermef och eh, Safari inte med i truppen heller eh, Det är klart han nu för någon timme sedan Så att, eh, det, det finns gott om avbräck i Malmö Ja men precis och Sirius då som har, kan komma dit utan press och spela sitt spel som än så länge har varit väldigt lyckosamt får vi säga Så att jag förstår det spelet, de andra två matcherna som är på lördagen är ju också högintressanta men i den helt andra regionen av tabellen Nämligen i botten där AFC möter Kalmar, Gif Sundsvall möter Halmstad och båda de här matcherna är ju som du var inne på tidigare dubbelmöten då Så att det väntar ett returmöte nästa vecka och det här är ju match- som kan avgöra egentligen den allsvenska bottenstriden. Ja men helt klart AFC med bara fyra poäng Kalmar med bara åtta poäng här är det ju verkligen sex poängsmatcher till exempel AFC kommer ju att vara väldigt intresserad av att gå från tre poängar här ett oavgjort resultat ja det är inte bra i den tabellposition de har så att det kommer nog bli en jakt mot tre poäng här från AFC om det skulle stå oavgjort i slutet och vi tycker ju båda två att AFC ser lite bättre ut efter tränarbytet. Man skakade ju Malmö på bortaplan i första matchen efter uppehåll och sen gjorde man en bra match borta mot Sirius, förlorade bara 1-0. Så att, ja, jag tycker att AFC är lite på gång och kan inte riktigt se någon, någon vidare glöd i Kalmar trots då att Nanne med sin rutin, sin Kalmar-känsla har tagit över. Så att, ja, jag lutar lite grann åt AFC där just nu. Exakt jämna odds på Drone och Bettlinan. Det är inga speltips men ja, jag sneglar mot hemmaspelet. Mm, och om du tar den matchen då så tar jag den andra och där tror ju jag att Halmstad kommer gå vinnande ur det här dubbelmötet om jag säger så. Den här matchen är ju den tuffaste av dem. Den är på bortaplan. Det är plastgräs och det är en ganska lång resa. Däremot så har ju Gif Sundsvall sin viktigaste mittback Danielsson avstängd då, som fick ett rött kort borta mot Djurgården och Gif Sundsvall har ju inte imponerat. Nu är det ju till och med så att patronerna, de kanske lugnaste allsvenska supportrarna börjar höja röster om att tränaren Joel Sedegren ska avgå och det är inte en jättebra uppladdning inför det här mötet. Samtidigt då som Halmstad har fått in en ung tränare, Krull är ju endast 28 år men han har i sina två första matcher tagit poäng dels av Elfsborg och så nu senast av Göteborg Så att precis som du nämner när de AFC Att de är lite på gång efter tränarbytet Detsamma går ju att säga om Halmstad Och nu möter de ju ett motstånd där tre poäng ska vara Mer rimligt än vad det ska vara mot Elfsborg och Göteborg Så att jag tror att Halmstad har goda chanser Men jag kommer inte spela dem i den här matchen i alla fall Däremot tror jag att man vinner i turmötet mot Gif Sundsvall hemma på Urjansvall men inga speltips i bottenstriden. 
vi tar oss istället till söndagen Där vi ska fokusera på två matcher Och vi kan väl börja med Östersund-Djurgården Där mm. Östersund kommer ifrån den här eh, Bragdvinsten då Mot Galatasaray eh, Det var ju en drömlottning Sett mm. ur liksom, publikt perspektiv Kanske inte sportsligt Men man vinner matchen med 2-0 Och man gör det ganska rättvist Nu Absolut. är frågan, hur tacklar man den här matchen? Ja, nej, men bara för kort summera den matchen Så gjorde man ju väldigt bra Vi vet att Östersund på klassgräs är väldigt bra och överraskar ju Gatsaraj med. med sin höga press och även ett bra kortpassningsspel ska absolut inte förringa prestationen men ska dock tänka på att Galatasaray här kommer bara två veckors träning i benen säkert en hel del underskattning och tittade vi på oddsmarknaden så var ju faktiskt det i stort sett jämna odds när matchen startade och sett till de förutsättningarna är det ju inte en jätteöverraskning att Östersund då kan vinna med två mål men det är klart att det var en stark prestation missförstår man inte men på plastgräns mot ett lag med dålig motivation som dessutom inte har börjat sin säsong så ja, då kan ju den här så kallade skrällen komma som ju egentligen inte är så stor skräll som vissa tidningar och krönikörer vill göra gällande Mm. Och nu då När de har en retur Där de ju har matchboll får man säga 2-0 ledning i 2-0 ledning Man möter Djurgården här Mitt emellan och det här är ju också ett sånt Dubbelmöte som väntar först uppe Här i helgen på Jämtkraft Arena Och sen en retur på, på Tele 2 Om en vecka mm. Vad, Hur tror du att man tacklar ett sånt här möte För man är inte direkt vana vid den här typen Av spel, dels i Europa Och kombinera det med Allsvenskan Ja, men visst, jag tror att detta blir en väldigt, väldigt tuff match för Östersund. Både fysiskt och mentalt så var det ju en total urladdning mot Galatasaray. Det var en match som spelades torsdag kväll. Returen går bara en vecka senare. Jag tror att flera av de här spelarna gärna hade fått vila sig här under helgen. Men nu väntar alltså Djurgården istället. Jag tror det kan bli svårt att komma upp i maxnivå. Jag minns när Östersund hade vunnit kuppen mot Norrköping här under våren. Matchen efter var väl Örebro borta. Då gjorde man en väldigt slät figur. figur. Förlorade 2-1 och var väldigt svaga. Så att jag är lite inne på att Östersund här får svårt att komma upp i maxnivå. Tyvärr får man väl då säga så finns det ju vissa frågetecken även i Djurgården. Ja men precis, det är det som gör att jag är inne på ditt resonemang också Att jag tror att Östersund kan få det lite jobbigt här eh, I och med att fokus lär ligga på returen nu när man har skaffat sig det här läget Hade man förlorat mot, Öst- eller mot Galatasaray med två tre bollar Ja då hade det nog varit fullt fokus på den här matchen Nu mm. ändras det fokuset lite Och när Djurgården då har Gustav Engvall då, som är på väg tillbaka till Bristol I alla fall tillfälligt Men framförallt är skadad och inte hade varit aktuell för den här matchen i alla fall Så tror jag nog att eh, Djurgården också kommer få det ganska tufft i och med att eh, man, man senast mot, Norr, eller mot Sundsvall ställde upp utan anfallare då, då Öskan uppenbarligen inte tror så mycket på eh, de två afrikanska anfallarna man värvade här under, under vintern. Då var det ju Kerim Rapti som fick spela anfallare med Karlström bakom sig. Det såg inte alls lika spetsigt ut som det har gjort med Engvall på planen. Så att jag är lite osäker på Djurgården här också Samtidigt så är ju det här en match Som båda lagen måste vinna Då man är precis efter de här eh, AIK, Sirius, Norrköping Och framförallt Malmö Så vill man som både Östersund Och Djurgården ha som ambition Ut och spela i Europa 
Då är det tre poäng som gäller i den här matchen För man får inte halka efter för mycket Så att jag tror någonstans ändå Att vi kommer få se två lag som Går före Men eh, frågan är vad om motivationen Finns i Östersund eller om kvaliteten Finns i Djurgården Ja så är det, ja, det är en typisk match man ska se live tycker jag För att se hur påslagna Östersund är Och hur mycket energi de har förlorat eh, Den matchen kommer jag hålla Noga fokus, fokus på eh, live Mm. Samtidigt som den matchen då så spelar AIK mot IFK Norrköping Båda lagen spelade match i Europa League torsdag kväll Så att det är jämna odds vad gäller vila då Kanske lite minus på AIK som har fått resa medan Norrköping då spelade hemma Men i övrigt så jämna odds där Jag är inne på att spela AIK här Inte bara för att jag håller på dem och gärna vill att de ska vinna Utan framförallt då då jag tror att de här nyförvärven Stefanelli och Rasmus Lindqvist Kommer vara spelklara Är de det, då kommer jag trycka av För det jag har hört från och sett av Rapporterna från Karlberg Är att Stefanelli Är precis så bra Som man hoppas att han ska vara Visst, många sa också om Kirpic Att han var bra på träning Och gjorde mycket mål Men Stefanelli, har, det är en helt annan Kaliber på spelare vi pratar om Kirpic var ett budgetköp Från en sämre liga Medan Stefanelli kommer ifrån liksom, Den argentinska högsta ligan Och AIK har betalat eh, nästan rekordsumma För den här spelaren Så det ska vara en helt annan typ av kvalitet Och även eh, eller Oavsett hur bra han är Så kommer det vara en injektion Både i laget men också på läktaren Om man kan ställa upp med de här två nyförvärven Direkt från start Det kommer ge en optimism som jag tror är väldigt nyttig för AIK Och dessutom då kommer Norrköping Från två stycken Tunga förluster i Allsvenskan sedan omstarten här Dels mot Örebro Där man släppte in fyra mål Och så nu senast mot Elfsborg där man släppte in Tre mål och till den här matchen Kommer man ju också byta målvakt Om man har släppt Langer och fått Mitov Nilsson tillbaka och han har ju inte spelat Fotboll på bra länge Så att jag tycker att AIK ska ha Väldigt goda chanser i den här matchen Nej visst, jag tror det var 15 månader som David Mitten Nilsson har varit borta så att det är ju helt klart att det finns, finns risk att han inte är uppe i topptrim redan efter, efter bara en match så. Ja, dessutom minns vi ju AIK Norrköping från förra säsongen då det blev en väldigt trevlig historia då AIK vann med hela 6-0 och spelade ut hela registret och jag tror att rent historiskt här så har AIK ganska enkelt för Norrköping på hemmaplan och när man får ett odds på 2-12 på AIK hemmaseger mot ett formsvakt Norrköping då är jag nog beredd att trycka av för är det så att nyförvärven blir spelklara då tror jag att det oddset kommer sjunka Mm. Och sen den tredje matchen på söndag då är ju Örebro hemma mot Göteborg och här vill jag hissa röd flagg för Göteborg som favorit står just nu runt 2.20 Göteborg imponerar inte varken spelmässigt eller resultatmässigt Nu har man ju även tappat Albeck som ju har varit en av lagets bästa spelare och åker till Örebro som får tillbaka Gersic dessutom på plastgräs Göteborg är återigen en favorit i fara i mina ögon Ja, ah, jag håller med dig och dessutom så verkar det som att Kennedy Guananike är tillbaka och samtidigt har Göteborg man var ju tvungen att byta ut Rogne tidigt i senaste matchen. Det är tveksamt om han spelar här så tappa både Rogne och Albeck som är två av lagets allra eller har varit två av lagets allra viktigaste och bästa spelare. Det är ju absolut en favorit i fara. 
Innan vi avslutar då så ska vi gå till måndag då som bjuder på två möten. Det ena är i södra BK Häcken. Det ska vi inte fokusera så mycket på utan Elfsborg Hammarby. Där kommer jag att spela Elfsborg hemma seger mot Hammarby. Oddset är över en 90 just nu och Elfsborg är i bra form. Man började ju allsvenskan väldigt dåligt. Nu har man sex raka utan förlust. Senast så vann man borta mot Norrköping och Elfsborg på hemmaplan är ju alltid ett bra lag som går för segern, eller hur? Ja, absolut. Jag såg tyvärr inte matchen mot Norrköping, men det var ju starka siffror att vinna där. Matchen innan gjorde man en helt okej insats mot Halmstad, den såg jag. Då var det vanligt gräs och med tanke på det så gjorde man en vettig prestation. Så att, ja, det verkar vara hygglig trend i Elfsborg just nu. Mm, och Hammarby har ju dessutom De imponerar ju på sitt sätt Genom att vara ganska stabila Och liksom aldrig falla igenom ordentligt Men under det här fönstret nu Så verkar det vara lite rörigt De har ju inget förtroende För målvakten Kristins, eller för, ja, Kristinsson i mål Som ryktas vara på väg bort Och Viland ska vara på väg in Dessutom så kommer en ny mittback här i Fänger Det kommer en Jeppe Andersen från Danmark Och man vill bli av med Imad Kalili Och dessutom har inte Gilo Anamad riktigt kommit igång igen Efter sin skada han drog på sig här under våren Så att jag tror inte vi har sett det bästa av Hammarby hittills Och jag tror att det är många spelare i truppen som går att fundera lite grann på Kommer jag vara kvar eller kommer jag lämna Så att de är under ombyggnad Hammarby De är rätt så stabila Men mot Elfsborg borta så tycker jag nog att Elfsborg ska vara ett nummer större Framförallt med den form man är inne i Och att nyckelspelarna är skadefria och är i form mm. Ska vi summera upp det här då? Vad kommer vi fram till för speltips? Jo, men jag väljer att tro på Elfsborg hemma mot Hammarby då, till över 90 och så väljer jag nog ändå att tro här på AIK till 2-12. Jag tror nog man ska trycka av tidigt där med tanke på att nyförvärven bör spela den här matchen. Mm. Jag nöjer mig med ett spelltips. Jag spelar Sirius plus 125 till 1,75 och sen sätter jag då veckans röda flagg favorit i fara på Göteborg. 2.25 just nu borta mot Örebro Det känns för lågt mm, Jag håller med dig Vi ska också såklart Tacka vår sponsor Unibet Och så ska, ni, eller ska vi rekommendera er Att gå in och följa dem på Twitter Där de kommer köra tävlingar Under den här allsvenska omgången Där man kan vinna cash Helt enkelt Så det är tack vare dem vi kan göra den här podden Och det är vi såklart väldigt glada för Jag ska också passa på att tipsa om Footballunited.com För er som bara lyssnar på podden Så gå in och bli medlemmar där Det är helt gratis Och ser ni speltipsen både inför match Ni ser om ni får dem live under matchen Och man kan också gå in och läsa Krönika bland annat Den som jag har skrivit här om Östersund En liten hyllning och se potentiella lineups, skadeläge, analyser inför alla matcher i Allsvenskan. Så säger vi så för den här gången och önskar er en trevlig helg.